0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la cuarta semana del tiempo ordinario y este martes es el primer día del mes de febrero. Un mes en el que nosotros continuaremos viviendo el tiempo ordinario desde la cuarta semana en la que nos encontramos actualmente hasta la octava semana ya el mes que viene será el comienzo de la cuaresma vamos a escuchar la primera lectura de la misa que ya sabemos es del segundo libro de Samuel de nuevo es un verdadero mosaico de versículos el que se nos presenta el capítulo 18, los versículos 9, 10, segunda parte del versículo 14, 24, primera parte del versículo 25 y el versículo 31. Y del capítulo 19, el versículo 3. Se trata, creo yo, de resumir un poquito el episodio de la rebelión de la conclusión de la rebelión de este hijo de David, Absalón. Dice así este texto compuesto de versículos separados. En aquellos días Absalón se encontró frente a los hombres de David. Montaba un mulo y al pasar el mulo bajo el ramaje de una gran encina, la cabeza se enganchó en la encina y quedó colgado entre el cielo y la tierra mientras el mulo que montaba siguió adelante. Alguien lo vio y avisó a Joab. He visto a Absalón colgado de una encina. Cogiendo Joab tres penablos en la mano, los clavó en el corazón de Absalón. David estaba sentado entre las dos puertas. El vigía subió a la terraza del portón sobre la muralla. Alzó los ojos y vio que un hombre venía corriendo en solitario. El vigía gritó para anunciárselo al rey. El rey dijo, si es uno solo trae buenas noticias en su boca. Cuando llegó el cusita, dijo, reciba una buena noticia, el rey mi señor. El señor te ha hecho justicia hoy, librándote de la mano de todos los que se levantaron contra ti. El rey preguntó, ¿se encuentra bien? el muchacho Absalón? El cusita respondió, que a los enemigos de mi señor, el rey, y a todos los que se han levantado contra ti para hacerte mal, les ocurra como al muchacho. Entonces el rey se estremeció, subió a la habitación superior del portón y se puso a llorar. Decía al subir, hijo mío, Absalón, hijo mío, Hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto en Truga. Absalón, hijo mío, hijo mío. Avisaron a Joab. El rey llora y hace duelo por Absalón. Así la victoria de aquel día se convirtió en duelo para todo el pueblo al oír decir que el rey estaba apenado por su hijo. De nuevo nos encontramos con un episodio de la vida de David. Este personaje verdaderamente eh, llamativo del Antiguo Testamento, en cuya vida se combina de forma maravillosa la gracia de Dios a raudales, la predilección de Dios y al mismo tiempo eh, el pecado y la infidelidad. David, no lo olvidemos, es autor de gran parte del Salterio, muchos de los salmos dicen de sí mismo que son de David. Y realmente sabemos, por los libros históricos, que él compuso muchos salmos, cánticos, en honor de Dios. ¿Qué interés tiene este episodio histórico tan dramático, la muerte de su hijo Absalón, que previamente se había revelado contra él? Yo pienso que para nosotros, cristianos, tiene un mensaje religioso extraordinario, porque encierra una revelación de Dios muy grande. Y voy a tratar de explicar a qué me estoy refiriendo. Absalón es un mal hijo, un hijo traidor. Quizás incluso planeaba la muerte de su propio padre pero es visto de forma muy diferente por David o por los generales u hombres de confianza de David. Cuando Joab, el jefe de su ejército, ve a Absalón preso entre las ramas de aquella encida por los cabellos, él no lo duda. Va con tres venablos y los clava, los tres, en el corazón de Absalón. Me imagino que los clavaría con rabia pensando que muerto Absalón se acabaría el problema y no habría más resistencia de sus partidarios que huirían totalmente atemorizados. Y tenía razón, la muerte de Absalón supone ya el fin de la batalla y de la resistencia. Pero lo que Muchos entienden como una buena noticia, así como tal la da aquel mensajero que va a comunicarle a David la noticia, aquel cusita, un africano. Para David no es en absoluto una buena noticia. Es una noticia terrible. Él se alegra de la victoria de sus ejércitos, pero de la muerte de Absalón, y queda absolutamente traspasado por aquella pérdida. Repite, hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón, y hasta quién me diera haber muerto a mí en tu lugar. La Biblia nos está hablando en este texto de un padre, de un padre que es rey, un rey poderoso, pero un rey cuyos hijos no son buenos, hijos que traman Planes perversos en su contra. Hijos que tratan de eliminarlos a él de sus propias vidas y de la vida incluso del pueblo. Hijos que rechazan su soberanía como rey, pero incluso su amor como padre. Y nosotros, esta figura nos dice algo, nos habla de alguien ¿No será acaso David también él, una figura o tipo de Dios? ¿No es también Dios ese rey poderoso, cuyos hijos se levantan contra él, organizan complots contra él, traman expulsarlo de su reino, del reino que legítimamente le pertenece? ¿No es ¿Acaso así? ¿Y es motivo de alegría esta rebelión para el padre o de profunda pena? Y la pérdida del hijo, que se ha buscado la ruina a sí mismo, esta pérdida supone alguna alegría para el corazón del padre, aunque sea un reconocimiento de ese triunfo y de su razón, ninguna. David aquí se estremece, se pone a llorar. Desearía haber dado él la vida por su hijo. ¿Qué cosa hace Dios para evitar la muerte de tantos hijos pecadores? ¿Qué hace Dios que se entrega la muerte por nuestros pecados? Pienso que esta historia es conmovedora porque nos habla del corazón de un padre y por tanto nos habla del corazón de Dios. Ojalá nuestra actitud de hijos rebeldes sea el caer en la cuenta, sea la sensatez, sea la conversión, el pedir perdón, el volver de nuevo con Dios nuestro padre, porque sabemos que él es incapaz, de negar su perdón, a quien humildemente vuelve a él y se lo pide. Es incapaz y hasta el último instante, hasta el instante en que esta pérdida no se manifiesta ya como una pérdida definitiva e irreversible, hasta ese mismo instante Dios intenta hacerlo todo para encontrarnos a nosotros pecadores, para restaurarnos, en nuestra posición de hijos. Escuchemos ahora el Santo Evangelio, que es según San Marcos, del capítulo 5, los versículos 21 al 43, que dicen así. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla, se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia, mi niña está en las últimas, ven, impon las manos sobre ella para que se cure y viva. Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía doce años. Había sufrido mucho a manos de los médicos, se había gastado en eso toda su fortuna pero en vez de mejorar se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando, con solo tocarle el manto curaré. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaban ¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó, asustada y temblorosa, al comprender lo que le había ocurrido. Se le echó a los pies, y le confesó toda la verdad. Él le dijo, Hijo, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle, Tu hija se ha muerto, ¿para quién molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie, más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentra el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Y después de entrar les dijo, qué estrépito. ¿Y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña. La cogió de la mano y le dijo Talita Kumi, que significa contigo hablo, niña, levántate. La niña se levantó inmediatamente, y echó a andar. Tenía doce años. Y quedaron fuera de sí llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase, y les dijo que dieran de comer a la niña. Es un texto largo, y por tanto no vamos a poder comentarlo versículo a versículo, pero vamos a destacar algunas ideas que pueden ser para nosotros motivo de reflexión y de oración. No sigo un orden determinado. Hay dos milagros de Jesús en este texto, dos curaciones. La de la mujer hemorroísa, la que padece flujos de sangre, y la de la niña de 12 años, hija del jefe de la sinagoga llamada llamado Jairo. Como uno de los milagros lo hace en el camino el de la mujer, vamos a empezar por él. Hay un contraste llamativo entre estas dos eh, mujeres, mujer y niña, que reciben eh, la curación, la resurrección, en el caso de la niña. Y es que cuando... La niña nace es cuando aquella mujer empieza a padecer flujos de sangre que no curan, y que al contrario van a peor. 12 años tenía la niña y esa mujer padecía aquellos flujos de sangre desde hacía 12 años. Para una de ellas ha comenzado la vida Para la otra ha comenzado una lenta muerte porque perder sangre es perder la vida. Y aquel día Jesús devuelve la vida a aquella mujer que la perdía continuamente y la devuelve de golpe a la niña que sorprendentemente la ha perdido. Son dos casos bien diferentes, pero con notables similitudes. En ambos casos, ninguno, ni la niña ni aquella mujer, pide nada para sí. No pide. La mujer se acerca al señor de forma anónima y se contenta con tocarle el manto, la orla del manto. Piensa que así va a ser curada. Y efectivamente alcanza la curación, pero sin pedir nada, sin suplicar. Y la niña, pues, mientras estaba enferma, difícilmente, seguramente ha pedido la venida de Jesús a su casa. Ha sido una idea de su padre, Jairo. Y después, muerta, no ha podido pedir nada ya para sí. En ninguno de los casos, eh, el interesado ha pedido. Una lo ha esperado totalmente de la persona de Jesús en quien ha reconocido el que está tan lleno de vida que la contagia, que la transmite por contacto. En el caso de la otra, de la niña, tiene en su padre el mejor aliado, el mejor intercesor, el que se echa los pies de Jesús, el que ruega con insistencia, el que pide al Señor que se deprisa. La mujer hemorroísa es una mujer impura. El contacto con la sangre hace a una persona impura. Las mujeres durante su eh, ciclo menstrual quedan impuras y tienen que someterse a una purificación al final de este periodo. Una mujer que padece flujos de sangre continuos es una mujer que continuamente vive en la impureza legal. En ese sentido, eh, como un leproso, que es un hombre impuro y que no puede hacer nada para salir de su impureza. Pues esta mujer tampoco. Con lo cual, ella padece también una cierta eh, marginación social. Se le hace, en cuanto a su enfermedad es conocida, un cierto vacío. Un vacío que ella acorta y se atreve a tocar a Jesús. No tiene miedo de hacer a Jesús impuro, aunque tendría que haber evitado ese contacto, no lo hace. Como hay otros hombres a los que Jesús les pide que no divulguen el milagro que ha realizado y a pesar de todo lo proclaman. Pues la mujer también desobedece un precepto de la ley de Moisés. Porque tiene un mayor conocimiento del reino, de esa nueva relación con Dios. Es una mujer que se mueve por la fe. Por eso el Señor le dice, hija, tu fe te ha salvado. En el caso de Jairo, sin embargo, la fe no brilla precisamente. No lo digo por él. De alguna manera él va a buscar a Jesús y a suplicar. Eso sí, le dice a Jesús que venga a su casa, que se dé prisa, que al llegar allí le imponga las manos a su hija. Pero la falta de fe yo la advierto en aquellos que van desde la casa de Jairo a buscar a Jairo que se acerca con Jesús para decirle No hagas perder tiempo al maestro Tu hija ha muerto Ellos desaniman ese camino de fe con Jesús que estaba haciendo a Jairo Pero afortunadamente el Señor cambia la situación diciéndole al jefe de la sinagoga, no temas, basta que tengas fe. Y se ve que Jairo acoge esta admonición de Jesús, este mandato de Jesús, y continúa el camino con él, con el Señor, hasta presencia del cadáver de su hijo. A una hija tu fe te ha salvado, al otro le dice, no temas, basta, que tengas fe. Hay en nuestra sociedad, en nuestro mundo, en nuestro entorno, tantas personas que tratan de desanimarnos en este camino de fe que hacemos con Jesús, que nos dicen: ¿Para qué pones la esperanza en ese hombre Jesús si ya no hay solución? Pon quizás tu confianza en la ciencia en la medicina en el dinero en la política pon tu confianza en otras cosas ¿para qué vas a perder tú mismo el tiempo tratando de llevar a Jesús donde éste no puede hacer nada? No es verdad queridos hermanos que ustedes conocen a personajes así que tratan de enfriarnos el corazón que tratan de detener nuestro acto de fe con la afirmación de que no sirve para nada, no les prestemos oído, Escuchemos mejor a Jesús que nos dice basta con que tengas fe. Que el Señor os colme de sus bendiciones y esta mañana, si Dios quiere...